0: Es geht ja vor allem darum, dass der Patient sich wohlfühlt.
1: Ja, wie viel Interesse zeige ich am Ende wirklich an dem Patienten? Und der Patient am Ende sagt, ja, war jetzt schon ganz gut, aber war es mir nicht wert.
0: Bevor wir starten, möchte ich noch ganz lieber an unser Gewinnspiel erinnern. Du kannst in der ersten Woche einen Branding-Workshop bei uns in Bamberg oder auch eine Social-Media-Praxisanalyse gewinnen, sowie vieles weiteres mehr. Alle Infos da dazu findest du in den Show Notes.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir wollen heute mal über drei Gründe sprechen, warum Praxen scheitern. Auf der anderen Seite natürlich auch, warum Praxen ja außergewöhnlich gut funktionieren und manche vielleicht weniger gut funktionieren. In den letzten zwölf Monaten haben wir einfach ja sehr viel gesehen. Wir durften sehr viel sehen. Wir durften in sehr viele Praxen reinschauen. Auch aufgrund dessen, dass wir einfach mit sehr vielen Praxen mittlerweile mit GiroHype zusammenarbeiten und ja bei vielen Themen auch irgendwo nach Rat gefragt werden. Und es ist sehr spannend, weil es gibt Muster und die ziehen sich irgendwie durch alle Praxen durch beziehungsweise durch sehr viele Praxen durch. Es gibt Dinge, die machen, 99% aller Praxen, die erfolgreich sind und diese Dinge lassen viele Praxen weg, die dann auf der anderen Seite auch nicht erfolgreich sind, beziehungsweise ja, wo einfach Performance liegen bleibt. Und genau über die Punkte wollen wir heute mal sprechen.
0: Als wir damals mit Biongeopraktik Praktik Kulmbach gestartet haben, war für uns das Problem 1 eigentlich gar kein Problem, sondern von Anfang an klar. Wir haben gemeinsam mit Alex auf der einen Seite den Therapeutenaspekt abgedeckt, auf der anderen Seite mit uns den Managementbereich und von Anfang an haben wir unsere Rollen und Aufgaben klar definiert und jeder wusste genau, was zu tun ist. Die Hauptaufgabe und auch die größte Verantwortung liegt beim Therapeuten, also in dem Fall bei uns bei Alex, darin, die Patientenverantwortung zu tragen und immer genau zu wissen, was ist das Richtige für den Patienten und da dabei den vollen Fokus immer auf die Behandlung zu legen und jeden Tag abliefern zu können. Und die Aufgabe des Managementbereichs ist auf der anderen Seite vielseitig, weil man auf der einen Seite im Tagesgeschäft denken muss, in dem Hier und Jetzt, und was kann man im Praxismanagementbereich verbessern, aber auch immer einen Schritt voraus sein muss und immer an die nächsten Schritte denken sollte.
1: Und ich glaube, da kommen wir schon zum ersten Problem. Und zwar, es ist weniger ein Chiropraktikproblem, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich würde es als allgemein Therapeutenproblem.
1: Okay, gut. Also, ihr stellen. habt Glück gehabt. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, ich glaube, es ist allgemein ein Thema in der Gesundheitsbranche, was ganz, ganz viele Therapeuten haben, was auch grundsätzlich nicht schlimm ist. Warum haben es mehrere Therapeuten? Wir waren letzte Woche im Urlaub und es war ein Professor Doktor am Tisch neben uns gesessen mit einem Kollegen. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben über Gott und die Welt am Ende geredet und sind dann im Endeffekt auch auf dieses ganze ja, Thema gekommen, haben dann erfahren, dass er in einer Klinik arbeitet und aktuell auch mit dem Gedanken spielt, sich ja selbstständig zu machen oder allgemein seine eigene Praxis irgendwo zu, zu eröffnen. Aber was ihn abhält, ist einfach der komplette Management-Aspekt. Und um da jetzt den Bogen, glaube ich, wieder zu schließen, ein Problem, was wir ganz häufig sehen, ist, dass sich Therapeuten, die auch gleichzeitig Praxisinhaber sind, viel zu viel auf ihre Behandlung fokussieren, als aufs Große und Ganze. Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil das klingt im ersten Moment extrem hart oder vielleicht auch provokant, weil ja, ihr seid Therapeuten, um Therapeut zu sein, aber auf der anderen Seite habt ihr euch auch dazu entschlossen, ähm, Unternehmer zu sein und eine eigene Praxis zu gründen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch vor allem, wenn ihr jetzt niemanden habt, der vielleicht den Management-Part übernimmt oder der euer Backoffice macht oder der im Endeffekt ja den kommt, der, der euch einfach nur Therapeut sein lässt, ähm, dass ihr euch bewusst Gedanken darüber macht, was überhaupt alles eure Rollen sind, was ihr für Rollen in der Praxis sozusagen einnehmt und was ihr da im Endeffekt alles ausfüllen müsst. Weil wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr ganz, ganz oft in dieses in dieses Hamsterrad reinkommen, wo ihr ja nach der Praxis, nach der Öffnungszeit, wo die Patienten alle weg sind, euch hinsetzt und fangt dann nochmal mit der eigentlichen Arbeit an und seht es aber überhaupt nicht als Arbeit an. Und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, Melli, ähm, wo wir eigentlich ganz gut geskippt haben, oder, bei Beyond?
0: Genau, es ist... Man muss nochmal da dazu sagen, es ist super wichtig, dass die Behandlung passt und dass jemand wirklich die volle Verantwortung für seine Patienten übernimmt und dass man sich auch klar ist, welcher Therapeut möchte ich sein, wie möchte ich behandeln, was passt zu mir selbst, was passt zu meinen Patienten. Für Philipp und für mich ist das auf jeden Fall eine Grundlage, wieder ein Fundament dafür. Und
1: Aber es ist auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit. Also für mich sollte es selbstverständlich sein, dass wenn ein Therapeut da ist, der sich selbstständig machen will, dass er im Endeffekt vollen Fokus auf seine Patienten legt, aber zusätzlich.
0: Genau, also wenn wir da davon sprechen, dass Management wichtig ist, bedeutet das nicht, dass vieles auf einer gleichen Ebene ist oder dass entweder das eine oder das andere richtig ist, sondern es ist wirklich ein Zusammenspiel aus allem. Und wichtig nochmal, das gilt wirklich dafür, wenn du in deine Selbstständigkeit gehst, wenn du versuchst, eine Praxis aufzubauen und das lässt sich mit einem Unternehmen vergleichen. Spätestens dann, wenn der erste Mitarbeiter dazukommt, wirst du merken, was es bedeutet, Verantwortung nicht nur für die Patienten, sondern auch für andere zu tragen und auch einen Schritt weiter zu denken. Was sind die nächsten Schritte für den Mitarbeiter und wie läuft eine Einarbeitung ab? Was kann ich finanziell mir leisten? Was ist da die Kostenplanung? Was sagt da das Management da dazu? Und deswegen ist es hier wichtig, nochmal zu betonen, dass der Therapeut an sich sich auf jeden Fall dem klar sein sollte, was seine Aufgaben sind und wie seine Aufgaben gehen, aber gleichzeitig auch das Management nicht außer Acht gelassen werden sollte.
1: Um da den Bogen nochmal im Endeffekt ein bisschen weiter zu spannen, das ist kein Gründerproblem, glaube ich, weil du auf Praxisneugründer angespielt hast. Es ist, glaube ich, eher ein allgemeines Problem, was ganz viele Praxen früher oder später haben, umso größer das Ganze wird. Am Anfang ist es vielleicht noch überschaubar, aber wenn man da dann so rein stolpert auch oder so rein rutscht, dann nimmt es auf einmal ganz, ganz, ganz viel Geschwindigkeit an, wo man am Ende vom Tag überhaupt keinen Überblick mehr drüber hat und dann landet man ganz schnell in so einem Hamsterrad. Und am Ende dann auch im Burnout, weil Aufgaben, die einem nicht bewusst sind, aber die trotzdem da sind, kann man nicht wertschätzen. Die kann man auch nicht reflektieren, dass man das jetzt gut gemacht hat und dass man da irgendwo stolz auf sich sein kann und dass man das vielleicht auch mit Spaß machen kann. Sondern unbewusste Flecken in einem Unternehmen, Aufgaben, die immer wieder kommen und die sich immer wieder wiederholen, wo du am Ende kein Bewusstsein drüber hast, sind eine Belastung für dich, wo du langfristig auf jeden Fall unglücklich werden wirst. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich darauf fokussierst und dass du dir einfach Zeit auch einplanst, um einmal zu resümieren, um einmal zu reflektieren, was sind überhaupt Stand jetzt meine kompletten Aufgaben in, in, meiner, in meinem Unternehmen, in meiner Praxis und welche Aufgaben will ich dann am Ende auch abgeben. Aber um den Bogen, glaube ich, zu schließen, Du kannst, wenn du am Ende selbstständig bist, nicht nur Therapeut sein, sondern du musst alle Rollen in deiner Praxis am Ende abdecken.
0: Was wir auch gemerkt haben, ist, dass bei vielen, die schon sehr lange auch ihre eigene Praxis haben, das mit der Zeit auch verloren geht und untergeht und man dann sich selbst so im Alltag der Behandlung verliert, dass man sich selbst auch gar keine Zeit mehr genau da dafür nimmt, was du gesagt hast, sich selbst mal aufzuschreiben, was sind eigentlich meine Aufgaben. Das heißt, um da wieder rauszukommen, und um den Fehler nicht zu begehen, dass man nur den Fokus auf die Behandlung legt, sollte man als allererstes mal aufschreiben, was sind denn alles meine Aufgaben? Und da dabei wirklich zu überlegen, was sind meine Aufgaben, die die Praxis wirklich verändern? Und was ist mein Beitrag da dazu, mein essentieller Beitrag da dazu, wirklich meine Praxis aufs nächste Level zu bringen und den Schritt voraus zu sein? Und da dabei kann es ein Teil sein, seine Patienten zu behandeln, weil du vielleicht sagst, ich liebe es, an meinen Patienten zu stehen und zu justieren den ganzen Tag dann ist das eben ein Teil deiner essentiellen Aufgabe. Und das fördert ja auch wieder die Motivation, wenn du andere Chirurgen andere bei dir hast, dass ihr gemeinsam eben zusammenjustiert. Aber sei dir bewusst nicht nur, was, deine, was allgemein deine Aufgaben sind, sondern was wirklich die essentiellen Aufgaben sind, die du tun musst, damit du wirklich einen wesentlichen Beitrag dazu hast, dass deine Praxis besser läuft.
1: Und da kann man, glaube ich, jetzt den Bogen nochmal aufmachen, weil... Für viele ist es jetzt vielleicht unklar, beziehungsweise für viele klingt es vielleicht irgendwie blöd zu sagen, ja, aber ich stehe doch den ganzen Tag am Patienten und das ist doch ein wesentlicher Bestandteil in meiner Praxis. Und ja, da stimme ich dir zu, aber... Wir müssen das Ganze von zwei Betrachtungsweisen oder aus zwei Brillen betrachten. Du stehst einmal im Tagesgeschäft. Das sind die Aufgaben, die du jeden Tag machen musst und für die du dich als Therapeut auch entschieden hast, weil das ist deine Behandlung. Und das ist, das sind die Aufgaben des Tagesgeschäfts. Aber dann gibt es auch noch Aufgaben, da wo du außerhalb vom Tagesgeschäft dran arbeitest und da arbeitest du an der Praxis. Deswegen unterscheide in Aufgaben Tagesgeschäftsaufgaben oder an der Praxis arbeiten und unternehmerische Aufgaben, sage ich mal. Und die unternehmerischen Aufgaben, beziehungsweise die Aufgaben, die du außerhalb vom Tagesgeschäft machst, das sind meistens die Aufgaben, die wo wirklich eine, einen krassen Benefit am Ende auf deine Praxis haben. Also sprich, die haben vielleicht jetzt keinen Benefit auf deine Behandlung, sondern vielmehr auf die Organisation, auf die Struktur, auf deine Mitarbeiter, auf deine Klarheit, auf deine Kommunikation. Also sprich, da geht es eher um Abläufe, Strukturen, Management-Sachen. Und wenn du diese Aufgaben langfristig vergisst, dann wirst du dich quasi vielleicht in deiner Behandlung auf ein gutes Level weiterentwickeln. Deine Praxis wird aber mehr auf dem Level stehen bleiben, wo sie zum zum Zeitpunkt X, sage ich mal, war, wie du das letzte Mal daran gearbeitet hast?
0: Ich glaube, ein Auslöser dafür, dass man selbst immer den Fokus nur auf die Behandlung legt und sich darüber Gedanken macht, wie gut ist meine Technik, wie gut ist meine Behandlung, fühlt sich der Patient wohl, kann ich denn überhaupt das schon, ist Problem Nummer zwei, nämlich die falsche Erwartungshaltung, mit der man an eine Praxis herangeht. Mit welcher Erwartungshaltung eröffnen denn viele ihre Praxis oder stehen denn viele in ihrer eigenen Praxis?
1: Ja, ich glaube, das ist eine, ist eine provokante Frage. Ähm, wie wir damals mit Beyond gestartet haben, kann ich da wirklich ein Lied davon singen, weil es war immer klar, dass wenn du eine Chiropraktikpraxis eröffnest, dass die ab Tag 1 läuft. Dass du dich einfach da hinstellen musst, du stellst eine Liege in irgendeinen dunklen Keller, so wie es immer so schön gehiesen hat. Gehiesen hat? heißt heißt leider immer noch so ähm, und es wird funktionieren. Und damals waren aber ja wir schon recht also von Anfang an der Meinung, dass wir das für uns auch cool haben wollen, dass wir uns auch selbst einen coolen Arbeitsplatz schaffen wollen und dass wir irgendwo ja auch den Patienten eher eine Experience liefern wollen, als wirklich nur die Behandlung am Ende. Und deswegen haben ja wir von Anfang an gleich gesagt, hey, wir machen eine coole Praxis, wir machen das groß, wir machen das schön, wir stecken da mehr rein und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, die Praxis hat nicht von Tag 1 so funktioniert, wie uns immer gesagt worden ist. Also wir hatten, keine Ahnung, dadurch, dass wir kein Marketing am Anfang gemacht haben und überhaupt keine äh, keine Außenwirksamkeit groß gepusht haben, wir haben irgendwie ein paar Flyer gemacht und haben ein paar Posts auf Social Media gemacht, aber das hat nichts mit dem Marketing zu tun, was wir dann am Ende gemacht haben, ähm, keine Ahnung, es sind irgendwie die erste, im ersten Monat 15 Patienten da gewesen.
0: Family and Friends.
1: Family and Friends, ja. <lacht> Und es hat alles andere als funktioniert. Und ich glaube, so ehrlich muss man sein, beziehungsweise ich glaube, das muss man auch mal ehrlich aussprechen, dass es leider, leider, vor allem auch in Deutschland, viele Praxen gibt, die einfach nie den, in den Tritt kommen. Dass, dass viele Praxen sich auch nicht trauen, ähm, offen auszusprechen, hey, es läuft nicht. Oder hey, ich habe da ein Problem, weil die Aussage da drauf ist immer: Ja, du machst ja grundlegend, dann machst du ja grundlegend was falsch. Oder ja, nee, das kann nicht sein. Da, da, da. Irgendwas passt ja dann da hinten und vorne nicht. Also, wenn du eine Chiropraktikpraxis aufmacht, die läuft.
0: Und letztendlich, wenn man mit genau dieser Leichtigkeit die Praxis eröffnet, und am Ende dann bei den mangelnden Patientenanfragen landet, dann ist das genau ein Grund, warum viele Praxen eben scheitern. Der Mangel an Patienten kann dann eben an genau der mangelnden Online-Präsenz stattfinden, an dem Marketing, was nicht existiert oder auch dem Management, über den man sich vorher keine Gedanken gemacht hat. Und das führt dann wiederum dazu, dass letztendlich man mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen ist, eine Praxis eröffnet hat und man davon ausgegangen ist, dass es doch eigentlich ein Selbstläufer.
1: Ja, und das Schlimme an der ganzen Sache ist, es trifft ja nicht nur Neugründer wieder. Also das ist ja auch ein Thema, wo wo ganz viele bestehende Praxen haben, die ähm, die immer noch irgendwo in, im Monat 30, 40 Neupatienten brauchen. Und wenn die halt am Ende nicht da sind, dann ist die Praxis auch wieder nicht ausgelastet und ist am Ende auch rückläufig. Also die wenigsten Praxen haben ein in sich geschlossenes System geschaffen, wo die Patientenbindung am Ende so hoch ist und wo die Patienten das ganze Thema Chiropraktik so gut und so weit verstanden haben, dass sie am Ende keine Neupatienten mehr brauchen. Und auch wenn Praxen an diesem Punkt gestanden waren, dass sie gesagt haben, oh, ich nehme keine Neupatienten mehr auf, ich bin voll, ähm, ich kann nicht mehr, äh, ich bin voll, dann fliegt es ihnen spätestens nach drei Monaten um die Ohren, weil dann fehlen die Patienten am Ende wieder. Und das ist eigentlich ein Teufelskreis, dass du dich immer drauf besinnen musst und auch immer das Ganze im Hinterkopf halten musst, wie schaffst du es, ein System für dich zu entwickeln und ein, eine Quelle zu finden, wo immer wieder neue Patienten zu dir in die Praxis kommen, aber auch in der Menge, wie du das Ganze brauchst, dass du keinen wegschicken musst, sondern dass du genau dein Maß findest und immer irgendwo in deinem Sweet Spot bist und ja deine Praxis auch auf ein stabiles Fundament sozusagen aufbaust und nicht einfach sagst, hey, die Erwartungshaltung bzw. der O-Ton der Branche ist, deine Praxis wird auf jeden Fall funktionieren, musst kein Marketing machen, ähm, Weiterempfehlung ist der Shit, ähm, ist leider bei den meisten Praxen nicht so. Und das ist auch wirklich ein Punkt, ähm, wo es sehr, sehr schwierig irgendwann aufzufangen ist.
0: Welche Rolle, denkst du, denn hat Kommunikation in der ganzen Thematik?
1: Ja, Kommunikation ist am Ende der der Schlüssel. Also ist es ist jetzt wieder eine Floskel und äh, da werden sie wieder jetzt denken, ja, Kommunikation, klar, Kommunikation ist doch bei mir in der Praxis und ich kommuniziere doch mit meinen Patienten und das ist doch alles super. Aber die wenigsten Praxen haben eine Kommunikation mit ihren Patienten, wo, wo der Patient wirklich am Ende das Verständnis von dem hat, was er in der Praxis bekommt und wenn wir jetzt mal das Thema Kommunikation eins größer denken, dann kommen wir irgendwie von Kommunikation zu Marketing, weil am Ende ist Marketing-Kommunikation nur eins größer gedacht und wenn du in deiner Praxis das Thema Chiropraktik oder das ganze Thema, ähm, ja was du deinen Patienten da vermittelst, nicht rüberbringst, dann wirst du das auch in deinem Marketing nicht vermitteln können und wenn du das nicht in dein Marketing vermitteln kannst, dann kannst du es auch nicht runterbrechen, dass ein Patient am Ende zu dir kommt und du kannst ihm die Behandlung so nahelegen, dass er das Ganze auch bei dir macht.
0: Und da sind wir wieder bei dem spannenden Punkt, dass wenn deine Behandlung gut ist, du aber dem Patienten nicht klar kommunizieren kannst, warum die Behandlung auch sinnvoll ist oder warum der Patient die Behandlung gerade braucht, dann wird der Patient langfristig auch nicht bleiben. Und deswegen ist ein drittes Problem von vielen Praxen auch die fehlende Patientenbindung, die Patientenzufriedenheit in einer Praxis sollte an erster Stelle stehen, obwohl sie bei Praxiseröffnung oder Praxisskalierung, wenn es erstmal um die Neukunden geht, noch nicht so im Vordergrund steht. Da achten sehr viele immer darauf, wie viele Patienten kommen denn in die Praxis. Und auch bei vielen Erstgesprächen bei Shiro Hype geht es immer darum, ich brauche Neupatienten. Ich möchte gerne so und so viele Neupatienten haben.
1: Ich will gern 20 Neupatienten die Woche. Ich will gern 10 neue Patienten die Woche. Und äh, das ist eigentlich so der Grundtonus. Also am Ende vom Tag geht es nie um das eigentlich Wichtige, sondern es geht immer nur um den einfachen Weg.
0: Und jetzt kommt der springende Punkt. Dein Marketing kann noch so gut sein, wenn du nicht wirklich ehrlich interessiert bist an deinem Patienten. Und wenn deine Behandlung mit dem Patienten an deinem Patienten nicht passt und der Patient sich nicht bei dir aufgehoben fühlt, dann wird er auch nicht raus in die Welt gehen und Weitertragen, dass er eben zu dir kommen soll, dass alle anderen auch zu dir kommen sollen und der Patient wird auch nicht wiederkommen.
1: Das ist ein guter Punkt. Und wenn wir da jetzt, glaube ich, technisch mal ein bisschen einsteigen, also was ist die, das ist der technische Part da dahinter, Datenzahlen, Fakten, dann gibt es eine Zahl, die für deine Praxis essentiell wichtig ist und dies am Ende. Meiner Meinung nach wichtiger als irgendwie ein PVA oder wichtiger als irgendwie ein Durchschnittspreis. Wie viel bezahlt jetzt der Patient pro Behandlung bei mir? Und zwar ist es der Customer Lifetime Value. Und der Customer Lifetime Value ist ganz einfach beschrieben. Das ist einfach der Betrag, den der Patient über sein gesamtes Leben bei dir in der Praxis ausgibt. Wie schon gesagt, die technische Seite jetzt mal. Wir sind alle einer Meinung, dass der Patient im Vordergrund steht, aber wenn wir über Business reden oder wenn wir über Praxiskalierung reden, dann muss man das Ganze auch irgendwo in Datenzahlen fakten messbar machen. Und umso höher am Ende dein Customer Lifetime Value ist, umso mehr kannst du auch am Ende ausgeben, beziehungsweise umso mehr kannst du auch an Rundum-Paket deinem Patienten geben. Ob das jetzt Infomaterial ist, ob das jetzt Kosten für Marketing ist, ob das jetzt Patientenaufklärung ist, ob das jetzt ein neuer Mitarbeiter ist. Weil, wenn du weißt, dass ein Patient in seinem kompletten Leben x-tausend Euro bei dir lässt, dann kannst du gewisse Schritte gehen, bevor du dieses Geld auf dem Konto hast. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass, dass du das verstehst. Weil Skalierung bedeutet am Ende, du stehst an der Klippe und willst auf die andere Seite hüpfen und dann bist du da eine Zeit lang erstmal in der Luft und es fühlt sich im ersten Moment auch nicht so geil an, wenn du das das erste Mal machst und vielleicht Dinge tust, die außerhalb deiner Komfortzone liegen, die außerhalb deiner Reichweite vielleicht in dem Moment sind, aber auf solche Zahlen kann man sich immer wieder berufen, wenn du sagst, der Patient gibt in seinem Leben 5000 Euro bei mir in der Praxis aus, dann weißt du einfach, hey, ich kann im Marketing x -tausend Euro für einen Neupatienten ausgeben. Ich kann am Ende einen neuen Mitarbeiter einstellen. Und das wiederum erhöht ja am Ende auch wieder die Patientenzufriedenheit. Weil am Ende vom Tag bringt es uns doch allen nichts, wenn deine Behandlung spitzenklasse ist, der Service außenrum, aber die absolute Katastrophe ist und der Patient am Ende sagt, ja, war jetzt schon ganz gut, aber war es mir nicht wert. Und jetzt sind wir bei dem ganzen Thema, was was macht denn am Ende Wertigkeit aus? Was ist denn am Ende Qualität? Was ist denn am Ende ähm, ja auch das Gefühl des Patienten, dass er zu dir wiederkommt? Da spielt die Behandlung einen ganz ganz großen Teil davon. Da kommt aber das Thema Klarheit. Da kommt das Thema. Ja, wie wohl fühlt sich der Patient bei dir? Mindestens genauso wichtig zum Tragen.
0: Ebenso wie der erste Eindruck, worüber wir ja schon mal in unserer anderen Folge gesprochen haben. Die können wir euch auch gerne in den Show Shownotes verlinken. Da haben wir auch sehr, sehr viel darüber gesprochen, warum der allererste Eindruck so wichtig ist. Und da kannst du dir das auch gerne nochmal anhören, was Philipp über den Punkt Service gemeint hat. Letztendlich helfen die Zahlen ja auch nur für die eigene Sicherheit besser schlafen zu können und auch ein Gefühl dafür zu haben und das alles ein bisschen messbar zu machen und vergleichen zu können. Ähm, Patientenbindung an sich lässt sich messen, aber es geht ja vor allem darum, dass der Patient sich wohlfühlt. Mit der Zeit ruhen sich dann noch viele einfach auf ihr Marketing aus. Und das Marketing macht das dann einfach schon und die Neupatienten kommen ja und dann geht die Patientenbindung in Vergessenheit.
1: Ja, also was auch echt erschreckend ist und was wir auch ganz oft beobachten ist einfach, dass auf einmal die Wertigkeit eines Neupatienten nicht mehr die ist wie davor. Also angenommen, du hast in der Woche deine fünf bis sechs Neupatienten, was normal ist für eine Praxis, die, sage ich mal, vielleicht drei, vier Jahre am Markt ist. Da hast du eine gewisse Weiterempfehlung dann dabei und eine gewisse Mundpropaganda und du hast fünf bis sechs Patienten, Neupatienten die Woche dann hast du am Ende eine komplett andere Wertigkeit hinter diesen Patienten, beziehungsweise das fällt uns auf und das finde ich sehr erschreckend, als wenn du auf einmal 25 Neupatienten die Woche hast.
0: Wie definierst du denn die Wertigkeit, Philipp?
1: Ja, wie viel Interesse zeige ich am Ende wirklich an dem Patienten? Also wie viel Interesse habe ich wirklich daran, dem Patienten weiterzuhelfen und ihn auch von der Chiropraktik zu überzeugen, beziehungsweise ihn in diese Welt mit reinzuholen?
0: Also die Wertigkeit des Patienten im Gegenzug, wie ich mit dem Patienten dann umgehe.
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Die eigene Wertigkeit gegenüber des Patienten.
1: Ja, also einfach aus dem Grund, weil also es lässt sich halt wieder in Zahlen abbilden. Umso mehr Neupatienten eine Praxis hat, umso niedriger ist am Ende leider der PVA, beziehungsweise einfach der Customer Lifetime Value. Weil, wie schon gesagt, wenn du sechs Patienten die Woche einen Neupatienten hast, dann weißt du genau, okay, wenn von diesen sechs Patienten nur noch vier nächste Woche kommen, dann habe ich irgendwo eine Lücke in meinem Terminkalender. Wenn ich aber weiß, hey, ich kriege jede Woche 20 Neupatienten, dann, dann, dann ist am Ende der eine Patient, der nicht mehr kommt, auch nicht mehr so wichtig. Und das ist einfach ein Punkt, den du im Tagesgeschäft nicht abbilden kannst, sondern den kannst du nur abbilden, wenn du dann einmal rauszoomst und von außen drauf schaust und dir auch wirklich deine Zahlen mal runterbrichst und auch wirklich Datenzahlen Fakten analysieren kannst, du auch als Therapeut, dass du einfach siehst, hey, wie ist denn überhaupt meine Performance gerade und ruhe ich mich da vielleicht gerade aus oder hey, habe ich irgendwas verändert, was jetzt vielleicht nicht mehr so gut funktioniert? Und das kann am Ende kein Marketing retten, sondern das ist am Ende einfach dein Anspruch daran, dass deine Patienten zufrieden sind, dass es deinen Patienten gut geht und oft ist es halt dann auch wirklich sozusagen, wenn ich keine CA noch habe oder wenn ich eine CA habe, und ich habe immer mehr Patienten, dann macht es vielleicht auch Sinn, noch eine CA dazuzuholen, die sich dann einfach darum kümmert, ob sich der Patient wohlfühlt, ob sich der Patient gut abgeholt fühlt und nicht immer nur auf diese Behandlung zu konzentrieren. Das ist das, was ich ja auch im Punkt 1 schon im Endeffekt gesagt habe, aber ich glaube, das fasst gerade die drei Punkte nochmal einmal im kompletten Rundrum, einmal zusammen.
0: Also sei dir auf jeden Fall bewusst, dass Patientenbindung der Schlüssel ist für langfristigen Erfolg in deiner Praxis. Das heißt, überleg dir, wie gehst du mit deinem Patienten um und wie schaffst du es, dass der Patient sich bei dir wohlfühlt. Was wir gerade selbst auch bei Bionchiopraktik machen, machen, wir achten darauf, wie können wir unsere Patientenbindung fördern. Ja. Und wie bleiben wir nicht stehen, sondern gehen den nächsten Schritt und um ja. neue Patienten oder Fokus auf, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass wir unterscheiden, was macht der Therapeut, was macht das Management und was sind die verschiedenen Aufgaben und die Klarheit, die bringen wir aktuell auf jeden Fall mit. Aber Patientenbindung ist was, was meiner Meinung nach ein stetiger Lernprozess ist und bleibt und da sollte man sich nie drauf ausruhen und hoffen, dass das Marketing das dann
1: schon löst.